0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie z nową czołówką. Jak zauważyliście i słyszeliście, mam nadzieję, że wam się podoba jestem waszych opinii. Dzisiaj rozmawiamy o państwach bałtyckich i Finlandii, o tym jak bronią swojej granicy przed Rosją. O tym za chwilę, ale najpierw chciałbym państwa poinformować, jeszcze, jeśli jeszcze nie zauważyliście, że codziennie rano od wtorku Układ Poranny nadaje swój nowy program. Codziennie rano możecie posłuchać Układu Porannego. To 10-minutowy serwis informacyjny w którym pojawiają się informacje głównie z całego świata, informacje i analizy. Mam nadzieję, że to różni się od tego, co jest dostępne w tak zwanych mainstreamowych mediach. Posłuchajcie, napiszcie co sądzicie, serdecznie zapraszam. Premiera tego serwisu odbyła się podczas imprezy urodzinowej. Możecie Państwo też zobaczyć już relacje z z tej imprezy. Było bardzo wielu moich gości. którzy występują w Układzie Otwartym. Było wielu patronów, bardzo wam wszystkim dziękuję i bardzo dziękuję organizatorowi Kulturze Wysokiej. To jest takie miejsce na ulicy Szwedzkiej 2 w Warszawie, w którym którym odbyło się to to wydarzenie. Fantastyczne miejsce, bardzo dziękuję, bo to dzięki Dzięki właścicielom Kultury Wysokiej mogliśmy tam być, oni nas ugościli. Polecam wszystkim to miejsce jak wygląda, zobaczycie w relacji, jest dostępna i na platformach podcastowych. No tam możecie posłuchać, a na YouTubie możecie obejrzeć całą imprezę. Zachęcam serdecznie. Tyle wstępu, teraz już łączę się z naszym gościem. A oto mecenasi układu otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm – dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Bartosz Chmielewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć o tym, co się dzieje na granicach państw bałtyckich i Finlandii z Rosją. Oni w w różnej formule budują zapory. rozumiem, głównie przeciwko emigrantom, ale też pewnie jakimś działaniom, działaniom hybrydowym. Proszę opowiedzieć, co, się, co tam się dzieje.
1: To Trudno powiedzieć, że dzisiaj się coś dzieje, tak. ponieważ to jest proces rozciągnięty na lata i to w dość długo, ponieważ w kontekście samych państw bałtyckich, a w szczególności Litwy i Łotwy, ta dyskusja o budowaniu, budowaniu barier, zapór, płotów jest dużo dłuższa niż te ostatnie kilka lat i kryzys migracyjny, który wybuchł na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Państwa te zastanawiały się o tym, czy budować płot, czy podejmowały już jakieś decyzje po 2014 roku. No i oczywiście priorytetem wtedy była granica rosyjska, ponieważ obawiano się ze strony rosyjskiej. Czy to prowokacji, chciano ograniczyć przemyt, chciano też ograniczyć nielegalną migrację, bo ta już miewała miejsce, oczywiście nie w takiej skali jak w w tym momencie, to co widzimy na granicy Unijno-Białoruskiej, no no ale chociażby Łotwa borykała się w 2015 roku z dość dziwną sytuacją, gdy na granicy z Rosją pojawiali się Wietnamczycy i przekraczali tą granicę. Oczywiście to było około tysiąca osób w skali roku, więc liczby nieporównywalne z tym, co się dzieje ostatnio. Finlandia też miała swój mały kryzys migracyjny z Rosją na dalekiej północy w 2015 roku no ale te projekty i te relacje w tych, te projekty w tych krajach rozwijają się w różnym tempie i mają róż, różne motywacje polityczne najszybciej robi to teraz Litwa w dalszej kolejności jest Estonia która de facto nie przeżywa żadnej presji migracyjnej teraz i prowadzi działania, które są rodzajem ubezpieczenia na przyszłość. Są to działania zapobiegawcze. W dalszej kolei jest Łotwa, która ma dość duże opóźnienia w infrastrukturze granicznej. No i w końcu Finlandia, która podjęła decyzję o budowie może nawet nie bariery, a fragmentarycznych barier na granicach w ubiegłym roku i Całość tego projektu fińskiego jest dopiero na etapie planów.
0: Spróbujmy omówić po kolei, co się dzieje w tych krajach. No, mhm. Litwa ma oczywiście też granicę z Białorusią i tu problem poważny. Proszę opowiedzieć po pierwsze, jak tam wygląda sytuacja migracyjna, jak wyglądają napięcia, na ile to jest podobne do tego, co z mamy, czym mamy do czynienia u nas i, i jak ten płot, Wygląda.
1: Ja może przypomnę słuchaczom i widzom, że kryzys migracyjny w 2021 roku niekoniecznie rozpoczął się od granicy białorusko-polskiej, zaczął się od granicy litewsko-białoruskiej. A obecnie, jeżeli mówimy o tej granicy, jest tam dość spokojnie liczba osób, które przekraczają tą granicę jest niewielka natomiast od dobrych dwóch tygodni obserwujemy poważny wzrost liczby osób, które przekraczają granicę łotewsko-białoruską można zaryzykować taką przepraszam, łotewsko-białoruską
0: czy litewsko-białoruską? tak, łotewsko-białoruską
1: można zaryzykować taką tezę, że na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej Mamy względny spokój, natomiast ym, sytuacja wygląda dość y, problematycznie na granicy łotewsko-białoruskiej, ale wracając do Litwy, tak. Ym, to Litwa swój ym, swoje plany dotyczące budowy barier ym, podjęła, albo w ogóle zaczęła dyskutować już o tym, o po w pierwszej fazie wojny ukraińsko rosyjskiej po zajęciu Krymu przez Rosję. Wtedy dyskutowano dość intensywnie o budowie takiej zapory od strony rosyjskiej. No i te, te prace z, 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 zaczęto w 2017 roku i skończono. Ten płot na granicy kaliningradzko-litewskiej, rosyjsko-litewskiej, czyli obwodu kaliningradzkiego Litwy I był dość krótki, bo to jest 45 km. Reszta granicy biegnie wzdłuż rzek Szeszupy i wzdłuż Niemna, na której postawiono też sieć sensorów i monitoringu. No i ta inwestycja została skończona najszybciej. Dalej w planach litewskich była budowa granicy białorusko-litewskiej. Trzeba też powiedzieć, że częściowo płot na tej granicy już się znajdował wcześniej, ponieważ na granicy litewsko-białoruskiej są osady, które są przecięte granicą na pół. Część wioski jest po stronie białoruskiej, część strony jest po stronie litewskiej i te płoty funkcjonowały właśnie w tych punktach osiedleńczych. Natomiast inwestycje, które podjęto jeszcze przed 2021 rokiem były dość ograniczone. COVID też spowodował spowolnienie tych prac, ale też zeszło to z takiej agendy politycznej. I dopiero kryzys migracyjny to zmienił i od półtora roku wybudowano właściwie całą granicę litewsko-białoruską. Właśnie
0: cała granica to jest, przypomnijmy, 529 kilometrów z Białorusią i 274 bodajże kilometry z Rosją. Mówił pan o tych, o tych wioskach, które są na granicy. Ten płot jest chyba tam czterometrowy, tak? Nie wiem, na ile on jest... Proszę powiedzieć, jak on, jak, jak, jak on wygląda, na ile on jest jakby naszpikowany elektroniką, ale też chciałem zapytać o tym, jak wyglądają te wioski, które... co One są przecięte tym płotem?
1: Tak, one już były przecięte od czasów wejścia Litwy do Unii Europejskiej. To jest dość absurdalna sytuacja z naszej perspektywy, ponieważ ludzie już się przyzwyczaili do tego, że żyli w sytuacji, gdy część na przykład... Domostwa w danej wsi były po stronie litewskiej, a cmentarz i kościół po stronie białoruskiej. Też są już od miejscowości, gdzie część wsi jest dosłownie po stronie litewskiej, druga po stronie białoruskiej i ludzie, którzy nieraz byli rodzinami, musieli mieć wizę albo musieli jechać kilka kilometrów do przejścia granicznego, żeby odwiedzić swoich dawnych sąsiadów albo swoich kuzynów. Więc to nie jest z litewskiej perspektywy nic nowego, a raczej taka normalność, która trwa od, od, od 2004, de facto od 2004 roku. A jeżeli chodzi o płot na granicy litewskiej, ten nowy, który, powstał od, który powstaje, a właściwie już powstał od 2021 roku, no to to jest płot 4 czterometrowy, to jest siatka metalowa. Ona jest częściowo, też równolegle zbudowana z drutem żyletkowym, plus uzbrojona jest w system sensorów, w system kamer. Jak twierdzą władze litewskie, jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Straż Graniczna, granica litewsko-białoruska jest w tym momencie w pełni chroniona przy użyciu wszystkich możliwych środków.
0: A jeśli jeszcze dopytam o te wioski, bo tak, to było od 2004 roku, ale wcześniej nie było tego płotu, tak? Czy teraz jest im, domyślam się, że trudniej jest im jeszcze przechodzić na drugą stronę?
1: Jeżeli mówimy o mieszkańcach pogranicza, to oni nie mogli sobie tak przekraczać granicy w, 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 przez zielony teren. Oni zawsze musieli y, jechać do najbliższego przejścia granicznego, przekroczyć to przejście. Jak bardzo chcieli odwiedzić rodzinę czy y, swoje groby po drugiej stronie granicy, musieli to w, w, zrobić po prostu w sposób legalny. Tak? Nie można było sobie y, przejść przez y, las i pójść do sąsiadów. Trzeba było po prostu albo mieć wizę, albo mieć jakieś długo. Były też długotrwałe czy takie wieloletnie pozwolenia na przekraczanie tej granicy. No ale trzeba było na przykład 20-15 km, czasem 30 pojechać do przejścia granicznego, przekroczyć granicę i z powrotem kolejne te kilkanaście kilometrów, żeby pojechać do wsi, która jest po drugiej stronie płotu. No i tego płotu, który mówię, było już od prawie tam kilkunastu, nawet dwudziestu lat, na, prawie dwudziestu lat na tej, na tej granicy.
0: No ale zaraz, bo jednego nie zrozumiałem. Od półtora roku yy, wznieśli ten czterometrowe mhm.
1: ogrodzenie. To tak, jak to się ma do
0: tego Ale płotu to, o czym
1: mówiłem, ten wcześniejszy płot był, to, to były fragmenty płotu, które funkcjonowały. Okay. W, na, na wsiach, po prostu na wsiach, które były przedzielone granicą na pół. Bo może nie jest to oczywiste, granica litewsko-białoruska jest sztuczna. Ona powstała w czasach Związku Sowieckiego i nikt wtedy nie myślał, że to, to państwo przestanie istnieć. Więc nikt nie martwił się o tym, że granica między dwiema republikami związkowymi Przychodzi przez środek jakiejś osady, jakiejś wsi czy małego miasteczka.
0: Jasne. Dobrze, to się na północ, do, na Łotwę. Jak, proszę powiedzieć więcej o tym, jak w tej chwili wygląda ta presja migracyjna i, i, i czym to się różni od tego, z czym myśmy mieli u nas do czynienia.
1: Po pierwsze, to co notujemy w ciągu ostatnich dwóch, dwóch do trzech tygodni od przełomu sierpnia i września, to jest skokowy wzrost liczby osób, które pojawiają się na granicy połotewskiej stronie. Wcześniej te, te liczby oscylowały wokół 30 20 paru osób zatrzymywanych codziennie. Dzisiaj to jest 100-140. I na tyle, na ile te półtora roku temu Łotwa była państwem, które było na marginesie tego całego kryzysu. Największa presja była na na Litwę i na Polskę, a Łotwa była gdzieś obok. Dzisiaj teraz mamy taką sytuację, że ta ilość przekroczeń rośnie. Trudno powiedzieć, co za tym się kryje, czy to jest jakaś zmiana wśród ludzi, którzy są na Białorusi taka naturalna, że skoro skoro granica polska czy litewska jest trudna do przebycia to wybierają to przejście przez granicę łotewską która jest łatwiejsza ponieważ tam nie ma bariery jeszcze ta bariera jest dopiero na etapie konstrukcyjnym czy jest to jakaś próba wpływu na, czy próba koordynowana przez władze w Mińsku Tego, tego nie wiemy Natomiast ta droga się wydaje teraz przez Łotwę najbezpieczniejsza, ponieważ tam nie ma de facto bariery. Ta bariera jest częściowo wbudowana na odcinku białorusko-łotewskim, ale to nadal są jakby fragmentaryczne kawałki płotu. Według deklaracji instytucji łotewskich ten płot zostanie sfinalizowany pod koniec 2024 roku. Pojawiają się teraz deklaracje, nowy rząd, który w piątek został zaprzysiężony, mówi, że skończy do końca roku, natomiast moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. No i wydaje się, że ta granica łotewska w tym momencie jest najsłabsza ze wszystkich trzech granic unijnych Białorusi. I czy, jeżeli...
0: mhm. czy tam ich chronią, tak jak u nas, nie wiem, intensywne, jest bardzo dużo Straży Granicznej, wojska. Czy to wygląda to dużo później?
1: Jest właściwie od początku kryzysu Jest przedłużany stan wyjątkowy Obecnie to nazywa się stanem rozszerzonej ochrony granicy I jest wzmożona obecność Straży Granicznej Sytuacja jest na tyle intensywna dla władz łotewskich że zawieszono część regularnie odbywających się roku ćwiczeń wojskowych, część wojska skierowana na granicę. Straż Granicza postuluje zamknięcie z jednego z przejść granicznych białorusko-łotewskich po to, żeby zluzować pracowników i Straż Graniczna na tej granicy, by mogła efektywniej pilnować reszty granicy białorusko-łotewskiej. Oczywiście jest to, ta liczba przekrożeń, która jest odnotowywana, jest znacząca na, na względem granicy tego, co się działo do tej pory na tej granicy. Natomiast też nie widzimy i nie ma tam takich dramatycznych scen, jakie miały miejsce w 2021 roku jesienią, czy to na granicy litewsko-białoruskiej, czy to na granicy polsko-białoruskiej.
0: A czy na Łotwie są też takie kontrowersje jak w Polsce, że... Część, nie wiem, organizacji broniących praw człowieka mówi o mhm. tym, że wojsko Straż Graniczna oskarża o to, że zachowują się niehumanitarnie, że to ci biedni ludzie powinni być przepuszczeni, a, a są blokowani, czy dyskusja o taki, nie wiem, czy są problem z puszbekami, czy te, te, mhm. pro, te, te dyskusje, które ona, te problemy, te dyskusje, które u nas się pojawiają również są tam obecne.
1: Woli wyjaśnienia, zanim przejdziemy do, do meritum, to trzeba um, zwrócić uwagę na to, że sektor um, NGOsów, sektor pomocy humanitarnej um, czy to na Litwie, czy to na Łotwie jest dużo mniejszy, dużo mniej rozwinięty niż w Polsce um, i dużo mniej aktywny i on się nie przebija też tak do mainstreamu politycznego um, natomiast te organizacje, które pomagają, um, organizacje pomocowe na Łotwie głównie skupiają się teraz na pomocy Ukraińcom, którzy którzy przyjeżdżają z terenów okupowanych przez Rosję na, na Łotwę. Więc tej dyskusji de facto nie ma. Ona się pojawiała w pewnym momencie na Litwie, niekoniecznie w kontekście tego, że czy należy tych osób wpuszczać, czy nie wpuszczać. Pojawiała się krytyka ze strony organizacji humanitarnych pushbacków. Natomiast bardzo Duża krytyka mediów litewskich, też państwowych i środowisk NGO dotyczyła warunków, w jakich osoby, które przekroczyły granice, istnieją, ponieważ, czy żyją, ponieważ ci ludzie w większości są w ośrodkach zamkniętych, które jeden się mieści na poligonie Straży Granicznej na Litwie, pozostałe są w byłych zakładach karnych, i na Litwie to było bardzo gorącym tematem. To w jakich warunkach ci ludzie żyją i tutaj, tutaj społeczeństwo o tym dyskutowało. Natomiast na Łotwie ze względu na to, że ten sektor, ten trzeci sektor, ten sektor pomocowy nie jest tak rozwinięty, to nie jest tak gorącym tematem. Raczej politycy i politycy co do zasady zgadzają się do wspólnej wizji tego, jak należy przeciwdziałać temu kryzysowi. Społeczność lokalna, która mieszka przy granicy, jest raczej też krytycznie nastawiona do tego, co się dzieje, chociażby ze względu na to, że na Łotwie, niedaleko granicy, białorusko-łotewskiej, głównie mieszka społeczność rosyjskojęzyczna, która która się obawia po prostu migracji, obawia się obcych i jest nawet bardziej krytyczna niż część łotewskojęzycznej, części społeczeństwa. Wobec
0: imigrantów. Tak, wobec migrantów. Ciekawe.
1: Mhm. A proszę
0: powiedzieć, w ogóle jak, jak w tej chwili się zachowuje ta e, mniejszość rosyjska, która jest przecież e, e, na Łotwie bardzo duża i, mhm. i, i jej prawa dosyć mocno ograniczono?
1: E, po te, wybuchu wojny. Pewnie odnosi się tak. E, szczególnie ostra była dyskusja ostatnimi miesiącami e. na temat e, nowej ustawy migracyjnej, e, która miała. E, której wynikiem miała być deportacja części obywateli Federacji Rosyjskiej mieszkających na terytorium Łotwy, którzy nie nauczą się w określonym czasie języka rosyjskiego. Wprowadzono kolejne poprawki i oddalono ten termin na kolejne dwa lata, więc yy, prawo ostre, ale yy, może sankcja nie taka rzeczywista, jakby się wydawało. Yy, nie ma żadnych yy, postaw yy, takich radykalnie antypaństwowych w tym momencie na ulicy, na, na ulicach miast. Ludzie czasem piszą w internecie, na portalach społecznościowych. Natomiast musimy sobie powiedzieć, że potencjał buntu w tej części rosyjskojęzycznej społeczeństwa jest dość niski, ponieważ o, o, oni demograficznie są coraz starsi. To jest coraz częściej społeczność, czy część społeczności, która w, dużej mierze, w której w dużej mierze są emery, to są emeryci i o ile właśnie ta starsza część tej grupy rosyjskojęzycznej, tej mniejszości jest może najbardziej krytyczna, nastawiona do państwa łotewskiego, no to ja jeszcze w życiu nie widziałem poważnych protestów politycznych zorganizowanych przez emerytów i zamieszek zorganizowanych przez emerytów.
0: Ja spotkałem z kolei młodych działaczy rosyjskojęzycznych, łotyszy rosyjskojęzycznych, którzy byli antyrosyjscy i pro-ukraińscy. Czy to jest masowe zjawisko, czy to są jakieś pojedyncze tylko przypadki?
1: To jest nic nadzwyczajnego moim zdaniem. Są organizacje, na przykład Rosyjski Głos Przeciw Wojnie, która organizuje rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy, którzy głównie młodego pokolenia, którzy są krytycznie nastawieni do Rosji, pozytywnie do, do Ukrainy. To jest kwestia zmian światopoglądowych i pokoleniowych na, na Łotwie. To młode pokolenie często urodzone w 89, 90, 91 wychowało się w, w całkowicie nowym środowisku, wykształciło się na łotewskim uniwersytecie i jest dużo bliższe czasem światopoglądowo łotewskiemu mainstreamowi i coraz bardziej zintegrowane. Nie ma takich szczegółowych badań, które by nam pokazywały, jak te pokolenie, dosłownie moje, osób urodzonych w 89, z tej grupy rosyjskojęzycznej, dokładnie się dzieli. Natomiast nie jest niczym nadzwyczajnym, że będziemy mieli pro-ukraińsko, nastawione osoby mówiące po rosyjsku na Łotwie, które, które mają po 30 parę lat w tym momencie.
0: Co ciekawe, na Łotwie, gdzie jest tak duża, jak mówimy, ta mniejszość rosyjskojęzyczna, nastawienie pro-ukraińskie jest chyba jeszcze większe niż w Polsce, prawda? Nie wiem, jak jest teraz, tam byłem kilka miesięcy temu, to widziałem wszędzie wiszące flagi ukraińskie w Rydze i i na prywatnych budynkach, i na prawie wszystkich państwowych. Czy to dalej tak się się utrzymuje?
1: Ja akurat fizycznie w Rydze nie nie byłem ale przez ostatnich kilka miesięcy, ale jak patrzę na zdjęcia w mediach, to te nastroje są dość trwałe. One w łotewskiej części społeczeństwa są bardzo pro-ukraińskie, w tej rosyjskojęzycznej części są podzielone. Natomiast osoby, które mają poglądy nie do końca pro-ukraińskie, prorosyjskie, czy są neutralne, raczej w, sferze, w przestrzeni publicznej nie zajmują głośne, głośno stanowiska, e, bo boją się konsekwencji czy ostracyzmu społecznego. Ta. To jest raczej Tamten... margines osób, które wychodzą na ulicę z rosyjskimi flagami czy z kirichowską lentoczką, z tą stu, wstążką świętego Jężego, która jest symbolem rosyjskiego imperializmu.
0: Ta. Wróćmy do sprawy granicy i przesuńmy się dalej na północ Estonia. E, jak tam wygląda sytuacja?
1: Estonia w, Est- w Estonii też od kilku lat dyskutuje się o budowie em, płotu em, granicznego. Estonia w przeciwieństwie do em, Litwy i do Łotwy nie ma granicy z Białorusią, więc nie była bezpośrednio ani pośrednio dotknięta kryzysem migracyjnym. Em, nie, nie dotknięta była też kryzysem w przyszłości, tak jak chociażby Finlandia, o której zaraz sobie też powiemy, miała swój kryzys migra- migracyjny. Em, na Łotwie, em, przepraszam, w Estonii Ten płot powstaje na fali po prostu decyzji państw sąsiednich z południa. Zresztą Estonia była bardzo mocno zaangażowana w pomoc państwom poddanym presji białoruskiej. Pewnie to się w polskich mediach nie przewijało, ale Estonia przysłała nawet kontyngent głównie ochotników, którzy pomagali polskiej straży granicznej na granicy polsko-białoruskiej. Ta granica na razie jest wbudowany, jest wybudowany testowy odcinek, i ona będzie powstawała w ciągu najbliższych dwóch lat na południowo wschodniej granicy estońsko-rosyjskiej od granicy od trójstyku z Łotwą do jezior które, jeziora Pejpus, które, które rozgranicza Łotwę z Rosją. Um, i to będzie kilkaset kilometrów to będzie 115-130 kilometrów płotu najeżonego elektroniką, um, ale to jest kwestia przyszłości no i co jest ważne, władze łotew- estońskie deklarują, że to będzie płot, który będzie przychodził nawet w najtrudniejszych um, odcinkach terenowych, takich jak bagna, cyple, um, co nie zawsze ma miejsce w, czy na Litwie, czy w planach łotewskich
0: e- ta granica rosyjsko-estońska to tam ponad 330 kilometrów, a finowa Tak, ale w
1: większości ona jest, w większości ta granica e, przebiega przez e, rzekę Narwę e, i przez e, jeziora, które m, są na tyle duże, że uniemożliwiają przejście, prze, przepływnięcie ich wpław, nie posiadając dobrej łodzi motorowej.
0: A, a swoją drogą nie, nie ma prób pokonywania e, właśnie łodziami tych jezior?
1: W Estonii nie, istnieje, nie ma żadnej presji migracyjnej. Mm. Estonia swoje działania prowadzi na zasadzie czystej profilaktyki przed tym, co może się wy- wydarzyć w-, w przyszłości. W 2021 pojawiały się takie spekulacje, że tak jak samoloty lądowały z Bliskiego Wschodu w Mińsku, tak mogą zacząć lądować w Pschowie i ten ruch może się pojawić przez granicę rosyjsko-estońską. Natomiast czegoś takiego nie odnotowaliśmy. Ta granica jest... w w miarę spokojna. Tam prędzej w przyszłości zdarzały się przypadki porwań organizowanych przez rosyjskie służby wywiadowcze czy kilka podobnych tego typu incydentów. Natomiast presji imigracyjnej na tej granicy do tej pory nie było.
0: Przenosimy się dalej. Bardzo, bardzo długa granica, 1340 kilometrów. Tyle na tak długim odcinku um, Finlandia graniczy z Rosją. E, potencjalnie niezwykle wrażliwe miejsce. Co tam się dzieje?
1: W ubiegłym roku jeszcze lewicowy koalicyjny rząd Marin podjął decyzję o tym, żeby wbudować e, na wzór południowych sąsiadów e, barierę na granicy. E, z tą różnicą, że pomimo może tego, co trafiało do naszych e, mediów w Polsce, Finlandia nie planuje się rzucić takim wysiłkiem, by pobudować barierę na całej tej granicy 1300 km, długości 1300 km, bo i fizycznie jest to trudne, ale też finansowo jest to bardzo poważne wyzwanie. Więc te bariery powstaną na kilku odcinkach, które są blisko przejść granicznych, One będą liczyły po kilkanaście kilometrów, może kilkadziesiąt kilometrów od przejścia granicznego i raczej mają osłaniać obszary, gdzie są po dwóch stronach większe punkty osadnicze. Miasteczka, większe wsie. Natomiast cała ta granica jest bardzo silnie zalesiona i ona jest trudna do przebycia, ze względu na uwarunkowania terenowe, no, zimą wydaje się praktycznie nie do przekroczenia bez względu na to czy tam jest płot, czy go, czy go nie ma, nie ma tam sieci dróg, tam są lasy i nie wydaje się, żeby ktoś mógł przejść pieszo przez tą granicę i przeżyć tak naprawdę kilkudniowy marsz, do czasem do najbliższej osady po drugiej stronie granicy Natomiast jeżeli mówimy o doświadczeniu kryzysu migracyjnego, to Finlandia miała swój kryzys migracyjny na dalekiej północy, w Laponii. W 2015 roku Rosja próbowała taką presję migracyjną wywrzeć na Norwegii i na Finlandii przez taki dość specyficzny węzeł komunikacyjno turystyczny, przez taką pętlę rowerową, przez którą można przejechać i nie trzeba było tam... ponieważ była to zamknięta pętla, nie trzeba było tam się legitymować i można było przejechać rowerem przez tą pętlę, więc rosyjskie służby dostarczały ludzi na granicę, dawały im rowery, albo często przemytnicy sprzedawali rowery. Na na, na rowerach dziecięcych ludzie z Bliskiego Wschodu przejeżdżali przez tą granicę. Nie były to kwoty dość duże, w porównaniu z tym, co działo się wtedy w zachodniej Europie. Natomiast był to problem polityczny, bo Rosja nie chciała przyjąć tych ludzi, nie chciała dostosować procedury readmisji, mówiąc, że ci ludzie muszą wrócić na rowerach. To to, to nie wchodziło w grę jakby. I dopiero po kilku miesiącach zgodziła się na, na to, że ci ludzie znowu do Rosji trafią w autobusach. Ten kryzys dość szybko się skończył, on nie miał tak poważnych konsekwencji politycznych, A decyzja o tym, że Finlandia buduje swój płot teraz jest właśnie podjęta na mocy tego, że południowi sąsiedzi to robią, ale też zbiegły się z tym tym proces akcesyjny do do NATO, no i obawa przed tym, że mogą nastąpić jakieś prowokacje ze strony Rosji na granicach fińsko-rosyjskich.
0: A na ile w tej chwili ta granica jest chroniona? Jak wygląda taka ochrona tej granicy? Czy ona od wybuchu wojny została jakoś znacznie podwyższona?
1: Oprócz tej decyzji i wybudowania częściowego ogrodzenia, testowego kawałka ogrodzenia, trudno mówić o tym, żeby fińskie media postulowały o jakimś bardzo znaczącym zwiększeniu się liczby wojska, czy straży granicznej na tej granicy. Ja szczerze mówiąc nie obserwowałem tak radykalnych decyzji, które chociażby były podejmowane przez państwa znajdujące się na południe od Finlandii, graniczące z Rosją Białorusią, w których de facto istnieje cały czas sytuacja napięcia na granicy. Więc... Nie ma tam jakichś poważnych decyzji, które by musiały nas tutaj niepokoić na południu.
0: Tak czy inaczej mamy do czynienia z now, znaczy nowym, nie takim bardzo nowym, tak, jednak fenomenem odgradzania się, coś co niedawno jeszcze było bardzo kontrowersyjne, stawianie płotów na granicy było czymś, co wywoływało ogromne dyskusje i protesty. Dziś w zasadzie staje się standardem. W każdym razie na granicach z Białorusią i Rosją. Nie tylko w Polsce, ale też w krajach na północ od nas.
1: Tak, ale zgodzę się, ale to też musimy sobie wrócić do tego kontekstu. Tak jak mówiłem, te dyskusje o płotach na granicy, szczególnie w państwach bałtyckich, to już jest dłuższy problem, który który jest dyskutowany od kilku lat No i te elity polityczne już wtedy opracowały, zdecydowały w ramach konsensusu o tym, że te te płoty muszą powstać wcześniej czy później i prędzej ten, tutaj moglibyśmy się odnosić do Donalda Trumpa, który zapowiadał budowę płotu na granicy, czy bariery na granicy meksykańsko-amerykańskiej i szukać inspiracji wśród polityków państw bałtyckich w Stanach. No a i teraz przy tej budowie ostatniej, przy tych ostatnich półtora roku czy dwóch latach od jesieni 2021 roku tej, tej kontrowersji w państwach bałtyckich nie było, no bo ten temat już z dawno został przedyskutowany w tych społeczeństwach i to była po prostu decyzja o przyspieszeniu inwestycji, które zostały zarzucone kilka lat wcześniej, właściwie prawdopodobnie przez pandemię.
0: Bardzo panu dziękuję. Bartosz śmielewski Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki, dziękuję, do usłyszenia.
0: Dzięki. To wszystko w tym wydaniu Układu Otwartego. Jeśli nie słuchaliście jeszcze dzisiejszego serwisu informacyjnego, to posłuchajcie, a na pewno zajrzyjcie tam jutro. I napiszcie też, co sądzicie o, o budowaniu płotów wzdłuż, wzdłuż granic. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko